0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי בנושאי טק, שלום לדוקטור מיכל וקרט וולקין. שלום תורצוק, שלום לנופל הגדול, העולם שלנו. והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת, אז נבות לא סתם מגיע לפה, אנחנו אה, הולכים לסכם ביחד את העשור אה, 2020 בפתח, וזה היה עשור עם הרבה מאוד אה, התרחשויות אה, טכנולוגיות.
1: איזה מדהים, אתם חושבות על 2010, זה נראה לכם כאילו אתמול, נכון? לגמרי. אבל זה עשר שנים.
0: האמת היא ש נראה לי כמו אתמול. איזה טלפון היה לכם ב-2010? 2010, היה לי אייפון 4.
2: גם
1: לי היה אייפון 4.
0: לי הייתה צדפה שנפטר. עד סוף 2010 כבר היה לי גם אייפון 3, אני חושב. איפה עבדתם ב-2010?
1: אני ב-2010 בדיוק התחלתי להקים את הסטארט-אפ השלישי שלי, שנקרא קרוס רדר, והוא נכשל. זה לא קרוס רדר, הרבה פעמים אומרים שהם אמרו לי, אה, קרוס רדר, היה לכם אחלה אקזיט. לא. מה הם עשו? עשינו, ניסינו לעשות דפדפן חדש לטאבלטים, חשבנו שזה יצא, זה היה בדיוק לפני שיצא האייפד הראשון.
0: תגיד, תגיד את הבולה של הטובים. את המה? אתם נתתם המלצות קריאה, מבוססות על מה שהקוראים רצו ועל מה שטוב למפרסמים. נכון,
1: וזה היה הטעות שלנו. כולנו יודעים. כן, ולגמרי שזה היה הטעות שלנו. מיכל, איפה את היית? אני
2: הייתי בבטר פלייס, גרתי בארצות הברית, בפעלו ובעצם וניהלתי את תחום הבטריות, היינו בעסקאות עם הרבה OEMs, הרבה חברות רכב, עסקאיות שהיו proof of concept, וכמובן רנו ניסן הפכה להיות חוזה, אבל כל השאר לא. שזה הצליח
1: בערך כמו cross הסיפור הזה. Uh,
2: בסופו של דבר נכשל, אבל אני חושבת שכמו שאני תמיד אומרת, בטר פלייס החל המהפכה. של הרכב החשמלי, והנה היום אנחנו
0: נמצאים בשיאה של המהפכה.
1: טוב, טוב, ואיפה את היית?
0: אני הייתי מתמחה במשרד התקשורת, אני כתבתי את תיק החפיפה שמשה כחלון נכנס למשרד. או-אה. כל עניין של הרפורמה בסלולר. והנה, משהו אחד שהצליח. וואו, כל הכבוד טוב. יפה מאוד. מה שיקרה בתוכנית הזאת, אנחנו נדבר על חמישה רגעים גדולים שקרו בעשור האחרון, וננסה בעצם להבין איך החיים שלנו השתנו מאז 2010, כשלי היה טלפון צדפה. אז אני חושבת שאחד הרגעים הכי חשובים שקרו, ואנחנו דיברנו על ההשלכות שלו לא מעט כאן בפודקאסט הזה, זאת ההנפקה של טסנה. זה קורה ביוני 2010. מה את זוכרת מהתקופה הזאת? האמת היא שאני זוכרת, אני
2: זוכרת טוב מאוד את טסלה, כי בעצם הסיליקון ואלי היה בשלב הזה שכל החברות בתחום הרכב התחילו לפרוח, וראיתם גוגל, רכב של גוגל, היה את הנהג העיוור שהם שלחו ברכב אוטונומי, היה את ווייז שלמעשה התחילה לפעול באזור, וגם בסיליקון ואלי, כמובן גם... התחילה בישראל. זה, אבל
1: זה התחיל ב, בתור, הוא לקח איזשהו רכב קיים והפך אותו לרכב חשובי, נכון? נכון,
2: מה שהוא עשה, הוא לקח רודסטר, ובעצם הוא הוציא את המנוע ושם בתוכו בטריה. והפך אותה ל- לאשכרה רכב, רכב חשמלי. זו הייתה חברה של גיגס. האמת היא שהם התחילו ב-2008, ההנפקה הייתה ב-2010, והרכב היה לוטוס, אני לא יודעת למי שמקם ראה ומכיר, ואני נסע, נסעתי באוטו של ה-CTO שלהם.
1: אה, וואלה, יצא, לנסוע יצא לי לנסוע ה...
2: וזה היה ממש מטורף, זה היה ממש מדאיג, זה היה מכונית קטנה כזו ספורטיבית, אני זוכרת, זה היה אוטו כתום. ב-2008 עם כמעט פשטות הרגל, החברה לא הצליחה ל- להגיע לרווחים, ואנשים חשבו חבורה של גיגס משוגעים. ב-2008 גם לדעתי אילן מאסק בכלל מפוטר מפייפאל. הרגעים הגדולים שלו היו שנים אחרי, זאת אומרת עדיין פקפקו בבן אדם.
1: אבל שוב, אנחנו מדברים על טסלה, אבל טסלה היא עשתה מהפכה מטורפת בעשר השנים האלה, מ-2010 עד היום. אני לא חושב שיש מאזין אחד שלנו שלא מכיר את השם טסלה, או לא מכיר את המהפכה שטסלה עשו. אני חושב שאתם דיברתם בפודקאסט הזה. כמעט כל פרק על אילון מאסק ועל לגמרי. טסלה, ועל מה שהם עושים, המכוניות שמגיעות לארץ עוד מעט.
2: נכון. אז הנה, ההנפקה הייתה ב-2010, הם גייסו מעל 200 מיליון דולר. אני חושבת שהרבה בסכום המפעל, המפעל שלהם בפרימונט, שהם קנו ב-2010, זה מפעל של רכב, של חברה שפשטה את הרגל, והם בעצם לקחו את המפעל הזה והתחילו לייצר בו מכוניות, ואני חושבת שבלי המפעל הזה הם לא היו מצליחים להרים את עצמם. הרכב הראשון, אחרי הרודסטר, שלא נחשב רכב חשמלי כוח, כי הם לקחו רכב קיים, הוציאו את כן. ה... מנוע ושמו בטריה. הרכב הראשון שבאמת עשו לו דיזיין של רכבו שמלא היה המודל S, שיצא, ואני זוכרת, בבית ספר של הילדים שלי, שיירה של רכבים שמחכים לאסוף את הילדים, זה, זה כולם, הטסלה מודל S, אנשים עמדו ממש בתור. המודל X יצא ב-2012, אם אני זוכרת נכון. זה
1: הג'יפ הזה שלהם?
2: כן, שהוא... 아, שהוא יפה להלאה. כן, הוא ממש ממש מגניב. ומודל 3... כמו שאתם יודעים, יצא חמישמן. לפני שנתיים, שלוש. אני יכול
1: לכם שמודל שלוש, יש לי חברים טובים שעובדים בגוגל ובפייסבוק, וגם מה שהם קוראים לזה מזדה שלוש. כי כל החניון מלא בטסטה שלוש, וזה רכב ש... כלומר, זה הרכב שרואים בוואלי היום. נכון. דרך אגב, אתם יודעים מה זה אומר
2: המודל, זה איך הוא החליט מה השם שלהם. ברור. זה S. לא יפה להגיד, אבל S. אחרי זה שלוש, זה E הפוך, ו ועכשיו וואי. ועכשיו זה הוואי, נכון. דרך אגב, ב-2018 המניה שלהם ממשיכה לעלות. ב-2019, השנה, היא הייתה בקריסה, הם כמעט נמכרו, זאת אומרת, כל השמועות היו שהולכים לקנות אותם ברגע שהם ירדו ב-200 דולר למניה.
0: כולל הטוויט העצוב של אילון מאסק, שהוא הולך to take the company private, הולך להפוך החברה לפרטית אני חושבת שזה
2: אחד הרגעים הגדולים באמת בעשור הזה, זה הטוויט של אילן מאסק. אילן מאסק, למין דמות שמפרסמת את כל המיזמים שלו, אם זה טסלה, אם זה ספייסקס, אם זה החברה של Neuralink, שעושה אלקטרודות למוח, ובעצם הוא הולך ומפרסם את עצמו, וחלק מהפרסומים שהוא עושה הם באמת מאוד מעניינים, והוא עושה שואו, וחלק מהם זה כמו הטוויט ש- שתור שאת מדברת עליו, שהוא כלומר, מאוד עצוב. כלומר, אנחנו
1: לא מכירים אף אחד אחר בחברות האלה, חוץ מלונאסק, וזה הרבה חברות.
2: נכון. אבל מה שקורה זה גם ב-2019, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, איש היחידי בעל ההשפעה, והביאו לשם צוות מאוד רציני של אנשים, ובזמן האחרון, בחודשים האחרונים, לא שומעים אותו כל כך עושה טוויטים, והוא כבר לא מעשן... מאיפה את יודעת, מול כתבים. לא מעשן, מול
0: המצלמות. מול המצלמות. בדיוק. האמת היא שכן, וזה אולי מאוד מאפיין את השיח של סוף העשור הזה, של אותה דמות, של יזם מטורף, שמוכנים לספוג הכל, והתנהגויות מוטרפות, כי הוא הלידר שלנו והוא מוביל הכל, והנה, אנחנו רואים סכנה שבזה אנחנו דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, כי ברוך השם, אילון מאסק מס עשה מספיק פדיחות, הביא לנו מספיק אייטמים. היה פינה, היה לכם,
1: בפודקאסט הזה, במשך תקופה מאוד נרוקה, היה פינה קבועה. אילון מאסק, השבוע באילון. ב- ב- נכון, כן.
2: ועדיין אנחנו מדברים עליו, והנה, אנחנו רואים, השבוע המנה שלהם עולה, הם כבר עלו את ה-400 דולר, הם בעצם הכפילו את עצמם מהבוטום של תחילת השנה. הם מקדימים את הייצור שלהם במפעל בשנגחאי, הם מודיעים על revenues לספק מכ אני, אני תמיד האמנתי בו, אני לא חשבתי שהוא יתרסק
0: וייפול. אז
1: מיכל, יש לי שאלה. אנחנו, ש... אני שמעתי בפרק שבוע שעבר, אמרתי שאת קונה רכב, וקראתי שטסלה מגיעים לארץ. נכון. אז... איך לעשות שאני... אחד ועוד אחד. כן, בפעם הבאה שאני אראה, אני יודע בכי עניון, יהיה טסלה?
2: אז אני לא יודעת. אני הבנתי שזה ייקח עוד זמן עד שהם יספקו מכוניות, אני אלך להירשם בתור, אני אעמוד יפה, וקן יונורמת אביב, ובואו נראה. לא,
1: המחיר לא בשמיים, 250 אלף שקל בישראל. זה שלוש. למודל שלוש, למאזדה שלוש, כאילו. כן,
2: שהיא מדהימה. אני קיבלתי עליה ריוויוז מצו... מצו... מצוינים, ובאמת הטכנולוגיה שלה היא הכי חדשנית. יש להם את צ'יפים של עצמם, יש להם צ'יפ של AI, וזה דואל צ'יפ, זה שני צ'יפים שמקבילים אחד, אחד לשני אה, כדי למנוע תקלות. אם יש תקלה בצ'יפ אחד, הצ'יפ השני אמור... אה, לחפות. יש שם מצלמות חדשות, יש שם טכנולוגיה שאומרים שהיא, שהיא באמת הטכנולוגיה הכי מתקדמת מכל המכוניות
1: של איידס. והם באמת עושים הכול, אותו... צריך להגיד מילה על,
0: על, על איך שהם עושים את התפעול שלהם, שהם בעצם מייצרים לעצמם את הכול, והדיברנו על המודל הראשון שהיה איזה מין משהו היברידי כזה ולא ברור, היום הם ממש בחזית הטכנולוגיה, בכל החזיתות האלה ש... כולל בטריה. צריך, כן. את הבטריה הם
2: מייצרים בעצם מא' עד ת', מחומרי הגלם שהם מקבלים, ועד הבטריה מושלמת הפאנס. שבעצם גרמה אל, לכל היצרנים בעולם להבין שמחיר הבטריות יכול לרדת. כשאתה חותך את כל ה-supply chain בדרך, וזה מה שהם עשו, מייצרים את ה-sell ומייצרים את שזה ה... שזה
1: מטורף, כי אפילו, נגיד, אפל לא מייצרים את הבטריות שלהם בעצמם. נכון. הם קונים מסמסונג ו-LG ולא נכון, יודע מי. נכון,
2: ואני חושבת שטסלה היא, היא אחת <laughs> החברות שבעצם גדלו <gadlo> <gadloid> והראו <ש>, שטכנולוגיה וחדשנות תוביל את העשור הקודם ואת העשור הבא בתור. אני חושבת אם אנחנו מסתכלים על היום, גם על ווסטיט, רוב החברות שם למעשה, החברות המצליחות, החברות שגדלו מחדשנות, ולא מאיזשהו פתרון כבד, יצרני, אלא מאיזשהו חזון עתידני, שאולי אפשר להגשים אותו, ואולי אפשר להגשים
1: אותו. אז לגמרי שהעשור של מיכל זה אילן מאסק, אילן א- מאסק א- א- שלי. אין, אין בכלל ספק. ו... נכון.
2: נכון, והשאלה היא למה זה יוביל אותנו בעשור הבא.
0: בדיוק, לא, אנחנו
1: התחזית שלנו לאילן מאסק וחינן ב אני חושב שחברת... אתה שחברתי, עדיין חושב שיקנו אותו. אני עדיין חושב שיקנו אותו, אבל אני חושב שהוא לא יכול אה, לקחת אותם לשלב הבא של באמת סקייל עולמי. אני חושב שאחד מהגדולים יקנה אותו. אני לא יודע אם זו תהיה חברת רכב דווקא, יכול להיות שזה איזה מישהו מגניב כזה כמו אפל, אבל יהיה שם משהו... ואתה שגם...
2: חושב ש... שאילן מאסק יעבוד בשביל אה, טים קוק?
1: בשום פנים ואופן לא. לא. נכון. אבל... אז איפה
2: מי לאילן ילך? לטוס לחלל, לא כשהוא... על מיזמים
0: שהוא... אולי הוא התיישב במאדים,
2: או ב-2017, איך איזשהו...
1: פרויקט מאדים. משהו כזה, אני חושב שהחברה החברה היא מיזם מדהים. היא עושה וצריכה להתבגר, והיא צריכה משהו. בדיוק, אני חושב שהיא קורונה, להרבה חברות, היא צריכה להתבגר, היא צריכה... נגמר השלב שלה, אני צעיר, ואני עושה שיגועים וכולם מרוצים. והיא יקרה שם משהו בעשר שנים הקרובות, לפי דעתי, היא מכר. אני אשמח, מיכה, שתביאי את הכובע בעשר השנים הבאות. עושה שנים, תגידי לי, תאכל, כי טעית.
2: אני לא יודעת, אני מאמינה באילן מאסק בתור בן אדם שעובד בעצמו, שמוביל מיזמים, אלא אם כן באמת יקרה לו משהו שהוא ייעלם לחלל ויישב באיזה כוכב אחר. אני לא יכולה להאמין שהוא יתחבר עם מישהו, באמת יוביל את אחת החברות, דיימלר, או... לא יודעת, טויוטה או פור. אפילו פייפל, החברה
1: ו... הראשונה שהוא יזם, הוא מכר אותה במיליארד וחצי, היום שווה 37 מיליארד.
2: נכון, אבל אז הוא היה בן אדם פחות ידוע, זאת אומרת, זה היה המיזם היה, הראשון זה, שהוא הציע. ואותו שזה... <laughs> זהו, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> קשה לי לראות אותו עובד <laughs> במקביל, באמת נקנע ונהיה חלק מחברה אחרת גדולה, אבל אני מסכימה איתך שזה מאוד הגיוני מבחינת הבשלות של החברה, לחבור לאחת ה... ברנדים הגדולים, למרות שאני לא חושבת שהשם טסלה אי פעם משתנה. אני חושבת שזה ברנד... הטסלה זה עצמה. ברנד מדהים. נכון. והנה, אנחנו רואים שהם כן מצליחים לייצר, הם כן משתפרים מבחינת היכולות ייצור שלהם, שזה בעצם אחת התקלות הכי קשות שהיו להם כל העשור הזה. זה, האם הם כן יצליחו לייצר ולדלבר בזמן, או לא יצליחו לייצר ולדלבר
1: טוב, בזמן? בואו נראה.
0: אוקיי. Okay. אז אמרתם שבתחילת העשור לשניכם היה אייפון 4, וזה האייפון עצמו, שהיה ככה קצת לפני, אבל במיוחד האייפון 4, ובאמת במהלך העשור הזה כולנו נהיינו מחוברים יותר, האפליקציות שרצות על הטלפונים שלנו נהיו מתוחכמות יותר, כולנו הוקד, כולנו גוללים כל הזמן, כולנו, קשה לנו רגע לחשוב איך אנחנו מסתדרים בלי המכשיר הזה. מה בעצם, למה האייפון 4 הוא כזה סימן?
1: אז דבר ראשון, האייפון 4, בכל בלוג הטכנולוגיה, הוא מוכרז כאייפון הכי יפה שאי פעם יצא. הוא הייפון הראשון שהיה שתי חתיכות זכוכית עטופות במתכת, שהיה אנטנה גייט, שאנשים התלוננו שאתה אוכז את הטלפון בזווית מסוימת, אז אין קליטה, וסטיב ג'ובס, זיכרונו לברכה, כתב תשובה לאימייל, אתה מחזיק את הטלפון לא נכון, תחזיק אותו נכון, <laughs> והיה טוב הרבה. זה, זה הטלפון האחרון שסטיב ג'ובס ממש היה מעורב בו, ו... ממש היה עוד בחברה ודאג שהוא יקרה, אחרי זה הוא, הוא מאוד מאוד חלה. וזה בעצם ה הסמארטפון המודרני. Okay. כל האפליקציות, כלומר באייפון 4, האפליקציות של אפל בעצם לקחו צעד אחורה ונתנו לאפליקציות אחרות לתפוס את ההובלה. כבר הוא לא הגיע עם יוטיוב מובנה, הייתה צריכה להוריד יוטיוב. הם הכריזו על אפל מאפס, שעד היום... כולנו מצטערים. זה היה,
2: כן, זה פדיחות גדולה, אפלמן. מאפס ברגע שהם יצאו. נכון, ועדיין. וע...
1: ועדיין, כשאני נכון. חיפשתי את בריחת הסולטן, הוא עשה לי ציור של איס סוחה וכתב לי סולטן סוימינג פול. אז כאילו, כן.
2: עדיין... אני חושבת שבאמת, גם יכולות הצילום של, ה... של הטלפון בעצם התפתחו באייפון 4, ובעצם יכולות המחשוב, אני חושבת שזו הפעם ראשונה שהיה אפשר לעשות סלפי. כן. ולעשות שהסלפי זה בעצם ה... מה שמחבר את... את כולם, בכל העולם, לדבר הזה שנקרא אייפון. ובעצם, אני חושבת שמה שאתה מדבר עליו זה כלכלת ה... האפליקציות או האפיקונומי, כמו, כמו שקוראים לזה, והתחילה להתפוצץ גם uh, הפיצ'רים שייצרו ובעצם פתחו, uh, פתחו עולם חדש לכולנו. אני uh, לא יודעת, אין, אין משהו שאני לא יכולה לצרוך היום שהוא לא אפליקציה... Uh, ب...
1: באפל. קראתי, קראתי טוויט של, זה, של נילה פטל, העורך של The Verge, שהוא כתב שאם מישהו היה אומר לו ב-2010 שאתה יכול מהטלפון שלך להזמין טויוטה קמארי, והוא יגיע תוך שתי דקות לאסוף אותך לאן שאתה רוצה, הוא לא היה מאמין. וזה מה שקרה בעצם עם אובר. אתה היום בארצות הברית, אתה, ובארץ עם גט. עם הטלפון אנחנו מזמינים, אה, בארצות הברית באמת זה מגיע ברוב טויוטה קמארי, ומגיע אה, מישהו אה, עם אוטו לוקח אותנו, ואנחנו... כבר לא רגילים. לפני שבוע הייתי בניו יורק, והיינו צריכים להגיע לאנשהו, ולא היה אובר, ולא עלה בדעתנו שאפשר להרים את האצבע ולקחת מונית עד שמישהו, איזה ישראלי אחר, עשה את זה, ונדהם לנו המוח, וגם נפל לנו, פוצצנו המוח, שזה היה יותר זול מאובר, אמרנו, בואי, למה אנחנו לא עושים את זה יותר? זה כל כך פשוט. נכון. כאילו זה... נגמרי... דרך
2: אגב, זה ניו יורק, שיש לך מוניות, תחשוב על כל הסאבר של ארצות הברית. ובכלל למקומות אחרים בעולם שאין לך מוניות, פשוט אין כזה דבר, צריך להזמין יום קודם, ופתאום לאנשים יש דרך להגיע ממקום למקום בצורה חופשית. תחשוב כמה עצמאות זה נותן לילדים, דוגמה, לא ילדים קטנים, אבל לילדים מתבגרים שיכולים לקחת את עצמם ולצאת מהבית. אנשים שפחות לא עושים רשיון נהיגה. זה בעצם, אני חושבת שכל המהפכה הזו של הקונקטיביטי והקומפיוט בעצם התחילה באייפון 4. Uh, משחקים, גיימינג, uh, באופליין, לא רק על המחשב, זה גם היה חלק מה... Uh, לא
0: באייפן עצמו, אבל לאט לאט זה עבר uh, לאייפון. הכל הפך להיות uh, בעצם זמין uh, ומהיר יותר. תחשבו גם על טקסטינג, כמה הטקסטינג נהיה הרבה יותר uh, פשוט ברגע שהוא רק צורך דאטה, uh, נכון. uh, גם לפני שהיה... גם לפני שוואטסאפ הפך להיות כל כך נפוץ, זה היה איזה שלב שטקסטינג בין אייפונים היה אובר דאטה, ופתאום נהיה משהו הרבה יותר זול, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נגיש, ואנשים, כאילו, ב-2010 אנשים דיברו בטלפון. נכון, האמת היא
2: שאני קראתי איפשהו שהיום 80% מהתוכן, הסושיאל אינטראקשן בין אנשים, הוא בכתב, הוא לא בעל פה. שתחשבו, זה הפך אותנו לאנשים אחרים לגמרי, אנחנו כבר לא יודעים לכתוב, אנחנו מתקתקים. אנחנו משתמשים ר... באימוג'י. אני פשוט לא יכולה לכתוב, אני מקווה שאף אחד לא יקרא את הכתב יד שלי. אני לא מצליחה. ונכון, היום זה אפילו לא לכתוב ולתאר רגשות, זה לשים את האימוג'יס.
1: אני יכול לספר לכם שעד לפני אה, שלושה שבועות היה לי טלפון שלמשך ארבעה חודשים, לא עבד, אפשר לדבר, הספיקר היה על הפנים. זה לא ממש הפריע להתקשר, הצלחתי להתקשר סבבה, או עם, אוזניות, או עם אבל רוב הזמן אני לא מדבר בטלפון, אני רק כותב ועושה אימוג'ים, שאני מנסה להיות מגניב.
0: אפרופו לדבר, צריך להגיד על מהפכה אחת, שאולי בעצם תהיה המהפכה של, של העשור הבא, והיא מהפכת ה-voice. אמנם יש לנו כבר, כן. אבל זה עוד לא כל כך נכנס, ואנחנו בעצם לא רוצים לדבר אחד עם השני, אבל עם המכשירים שלנו אנחנו כן רוצים, וזה, אני חושבת, אולי בתחזיות לעשור הבא. ואני רואה ש... את, הלדים,
2: את הילדים שלי באמת לא, לא מתקתקים, אלא מדברים, ואז הופך את זה לטקסט, או שהם שולחים הודעות אחד לשני.
0: זאת אומרת, אתה מדבר רק על המכשירים עצמם, זה כבר לא לגיטימי שהדיבור יהיה ישיר בין...
2: אולי פעם נחזור למודל הזה שאתה מתקשר לחברים ובעצם מדובר איתם, כי אנחנו הולכים בעצם לטקסט, ועכשיו הטקסט הופך לוויס, והוויס הופך להודעות.
1: אז התחזית שלך זה שב-2030 אנשים יתחילו לדבר אחד עם השני? כן, אני חושבת
2: שברטרו יש הרבה אנשים שמתחילים לעשות חרם על אייפון, אני לא יודעת אם שמעת על זה. חרם על סושיאל uh, מדיה, חרם על כל הדברים שלוקחים לך את השעות החופשיות שיש לך, ובאמת, אני ישבתי, ניסיתי בסוף שבוע הזה לנוח, באמת, לא הייתה לי טיסה, לא הייתה לי עבודה, ארה״ב בחופש, בשקט. ישבתי מול הטלוויזיה, אמרתי, אני צופה בנטפליקס, ולא הצלחתי, כי הטלפון כל שנייה טקטק, וכל שנייה היה משהו לעשות, וזה פשוט הפריע לי, ואני לא מסוגלת להתנתק. אבל אני חושבת שאנשים ילכו לכיוון הזה.
1: אני יכולה להגיד לך שתור, יש לה דיאטת סושיאל מדי פעם שהיא עושה. נכון,
2: בגלל על דיטוקס, אני בטרנד. גם טלפון, נכון. אבל כן, כן. בגלל זה את נעלמת לענות בסופו של עכשיו <laughs> <שם> הבנתי. את <laughs> חייבת להגיד משהו <laughs> על המוות של סטיב ג'ובס, כי לפני שאנחנו עוברים הלאה, אני חושבת שזה היה <laughs> אירוע מאוד קשה. זה היה ב-2011, באמת שנה אחרי שהאייפון 4 הושק. זה היה אירוע שוק בסיליקון ואלי. אנשים ראו אותו בתור האיש והאגדה, באמת אנשים בכו, ישבו ובכו, שכחו את כל ההתנהגויות האסוליות שלו, ופאלו אלטו הייתה מלאה בנרות, החנות הראשונה של, של אפל באוניברסיטי אבניה, שגם, לא דיברנו עליה, אבל זה, זה סוג <laughs> נהיה טרנד חדש, איך להציג, איך לעשות דיזיין לדברים, וגם החנות אה, בעצם הפכה לחנות אה, אה, אבל. אה, ואני חושבת שאפל בעצם המשיכה, אנחנו מדברים על האסון, אני חושבת שהיא תמשיך אה, להתקדם, אנחנו רואים שטים קוק לקח את המושכות בידיים בצורה נהדרת, אה, ואפל אה, בעצם היום הופכת ל, אה, לדבר חדש, לתוכן אה, שאנחנו נדבר על זה,
1: את כן. שלנו. אז אני חולק עלייך, אני חושב שטים קוק... עושה אופטימיזציה מאוד טובה לרווחים של אפל, אבל אין לו את של... ואת החזון. ואת החזון של, של סטיב בלמר. אני חושבת
2: שהחדשנות אז הייתה, לקחה קפיצת מדרגה עצומה, כי בעצם הפכנו לאנשים שהם מדברים אחד עם השני ולא מחוברים לאנשים שהם... כן,
1: אבל משווה את זה למייקרוסופט בתקופת ביל גייטס לעומת סטיב בלמר. סטיב בלמר הגדיל מאוד הרווחים של מייקרוסופט, אבל החברה לא הפכה להיות חברה חדשנית. אז אני חושב שאותו דבר, קורא לאט לאט לאפל, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על, נסתכל על, על זה בדיעבד, אז, אז לפי דעתי טים קוק יזכר כסטיב בלנר של, 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 של אפל ולא כממשיך דרכו של, של ביל גייסט, של, של סטיב ג'ובס, וגם שוב, המוצר הפיזי היחידי שהוא השיק בעצמו זה השעון. שאומנם השעון הכי נמכר בעולם, אבל זה לא הצלחה בסדר גודל של האייפון, האייפד. כן, אבל תראה את האפל טיווי, ועוד פעם, אנחנו נדבר עכשיו על
2: כל התחום של הסטרימים. גם בעולם הזה זה להחזיק את הראש, הראש מעל המים, כשאתה בסדר גודל כזה. העולם המתחרה, אני מסכימה עם תור. זה, זה עדיין החברה, הטלפון, השעון, האייפד, והם מצליחים גם, להתחרות גם בתקופת דלמר
1: המכירות תמיד היו גבוהות, היה, ועדיין זה היה המערכת והאופיס והכול. אבל המניה...
2: אה? והם גם לא הלכו לכיוון של חדשנות, החדשנות בעצם סאטיה הביא אה, כשהוא אה, נכנס למיקרוסופט. ל- אז אם ל- אנחנו מייקלוספט. מדברים על
0: סאטיה ועל החדשנות שהוא איפה, סאטיה המנכן הנוכחי של מיקרוסופט. Uh, אני שהיום בעולם שסאטיה uh, נדלה הוא הדמות הניהולית uh, שאנשים מאוד מעריכים, היום ההתנהגויות האלה, האס-הוליות הזאת, זה לא עובר יותר. אנשים לא מוכנים לקבל את הגאונות הזאת כשהיא מגיעה עם uh, abuse ועם אלימות ועם uh, סביבה. Uh, רעילה, uh, זה לא מספיק להיות גאון, צריך גם לדעת להיות מנהל, להפגין חמלה, לדעת להוביל בדרכים שמתאימות היום, וזה באמת uh, משהו בתחילת ה... הש... שהשתנה. שהשתנה ו- מאוד. תראי, אנחנו דיברנו מקודם על אילן
2: מאסק, אילן מאסק הוא, הוא הטיפ הכי טיפוס של Don't Give a damn. Uh, ובאמת, uh, זו השאלה, איך הוא ימשיך לשרוד. ולכן, נבון צודק בתחזית שלו. <laughs> 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 מצד שני, אנחנו גם רואים <laughs> את, uh, את סונדר, המנכ"ל החדש של גוגל, שהוא בן אדם מאוד נעים הליכות, מאוד קארינג, uh, מאוד משתף מתאים. פעולה, והוא באמת, uh, אני מסכימה עם טור על, uh, uh, על המקום כן, הזה, כן, שאתה כן כבר לא יכול להיות אסול, ואני, ורואים את זה גם חברות אחרות, שבעצם המקום הזה של uh, בואו נקשיב לעובד, בואו uh, נרחם, בואו ניתן עוד זכויות, uh, לא נדבר בצורה uh, תקיפה. אני חושבת שיש לזה שתנועת ה-MeToo פרחה שם איפשהו תוך כדי. אז... איך
1: הגענו מאייפון ל-MeToo? זה משהו שהמאזינים... זה רק אנחנו. נחשוב עליו הרבה.
0: אבל זה הולך, זה הכיוון. אבל מהאייפון אנחנו כן הגענו למהפכת הקונטנט, ובמיוחד מהפכת הסטרימינג והתוכן שמגיע אלינו במהירות ובמחירים ככה... שווים לכל, לכל נפש, ובעצם נטפליקס היא הסימבול הכי, הכי גדול של הדבר הזה. אגב, כשאני חייתי ב-2010 בניו יורק, לרוב החברים שלי מסביב היה... מנוי של נטפליקס, שהם מקבלים DVD. DVD. הביתה, הביתה, גם לי היה כן. את זה. אני זוכרת את המעטפות האדומות שהיה כתוב להם
2: נטפליקס בשחור, שהיו מגיעות הביתה, ויכולת תמיד לבחור שני מעטפות ב-Q או שניים או שלוש, תלוי בסאבסקריפשן שהיית בוחר, והיית צריך לבחור את זה מראש. ואם לא היית מחזיר בזמן מעטפה, אז לא היית מקבל את הסרט שאתה באמת רוצה לראות, ולפעמים גם לא היה אותו, היית צריך לחכות חודש או חודשיים. הכל
1: שהנטפליקס עשו בכלל, הסטרימינג, כלומר, היום כל הטלוויזיה שאנחנו צורכים היא סטרימינג, אנחנו לא צורכים כמעט בכלל ברודקאסט. הבת שלי, שהיא בת ארבע וחצי, נולדה בעשור הזה, היא בכלל לא מבינה מה זה טלוויזיה לינארית ומה זה ברודקאסט. היא לא מבינה... משהו אחר. כן, היא, שאני מספר לה על, על משהו שזה, הנה, משודר עכשיו, היא, היא מסתכלת כאילו אני מפגר. הכל כן, זה... משודר עכשיו תמיד. עכשיו מה... וגם אחר כך. כן, בדיוק, היא בכלל, היא לא חיה את העולם הזה, ואני חושבת שכולנו עברנו לא לחיות את העולם הזה של נבוצי ברודקאסט, שאנחנו זוכרים, תראו, עד לפני עשר שנים, היינו רוצים לראות תוכנית, רוב הזיכוי שנים מחכים ל... לא יודע מה, ליום חמישי, מאסט-סי-טיווי של NBC כזה, לראות פרנדס. האמת היא, היא שהיה בזה
2: משהו נורא נחמד. כי ידעת שיש שעה בשבוע, שאם אתה לא תשב ותראה, לא יהיה לך את זה.
1: אז לא באמת, כי שאנחנו ויתרנו על זה. לא ויתרנו, כנות. אני
2: ישבתי וראיתי את כל הפרקים של Friends, לא היה פרק אחד שפספסתי פה חשוב או יותר. אבל היום את לא תעשי את היום זה. היום אני זה. כבר... אתה יודע מה? גם נטפליקס אני לא רואה, כי אני מתיישבת ויש לי את אייפון שמפריע לי, ואין שום דבר שגורם... אני תמיד
0: יכולה אבל להגיד, אבל
2: אני אראה את זה... אבל גם בסקרינינג זה חלק מהתרבות ו אני יכולה לראות את זה ביום אחר.
1: בסדר, אבל תשמע, את לא חוזרת לחכות ליום חמישי לראות טלוויזיה, את רואה טלוויזיה מתי שנוח לך. ושוב, אני ראיתי עכשיו את הסרט האירי, שהוא סרט של שלוש שעות וחצי. הבנתי
2: שהוא מעייף ביותר. אני
1: מאוד נהניתי, אבל לקח לי שתתי סוד ועוד שעה בבית. הנה, בבקשה. אני
2: חושבת לעשור הקרוב, שיהיו, יהיה דברים נורא מדליקים, שיהיה אפשר לראות אותם רק בשעה מסוימת של היום. או ביום מסוים. את
1: מוזמנת להקים חברת תוכן ולנסות להציע את זה, כי... נראה אם זה ילך. חלם
2: בתחזיות רטור, אנשים יחזרו לדבר אחד עם השני. אני חושבת שאחרת, אנחנו הולכים לקראת עשור שהוא יהיה קשה. זאת אומרת, אנשים עוד יותר יתנתקו אחד מהשני. חברות, באמת, אנשים התחילו לעבוד מהבית ולא יראו אחד לשני, העובדים שלך היו בכלל בהודו. יש פה גלובליזציה מטורפת, יש פה יכולת להתנתק, אנחנו לא צריכים אחת 아, לשני אז יותר. אז פה אני לא מסכים
1: איתך. זה עצוב. אני, אני חושב שמה שהוביל הסטרימינג הזה, הוא הוביל לדמוקרטיזציה מאוד גבוהה של התוכן. שוב, גם התוכן שאנחנו מייצרים עכשיו, פודקאסט, לפני עשר שנים יכנו לעשות את זה, והיו מאזינים לזה שניים וחצי אנשים, כי היה פודקאסטים לפני 2010. אבל המהפכה של, של הסטרימינג וזה שהיום כל אחד יכול לייצר תוכן, גורם לנו שלושה אנשים שיושבים ומקליטים את זה, ואנחנו מגיעים להרבה מאוד מאזינים שאף אחד לא חזה שבכלל זה יעניין אותם, או שאנחנו או נצליח לעשות משהו כזה. אז אני חושב שהדמוקריזציה הזאת של התוכן, אנחנו נמשיך לראות את זה, ואנחנו רואים את זה לאורך כל העשור, כלומר, נטפליקס והרבה אחרים. ואם פעם uh, היינו מקבלים את החדשות בארצות הברית, מ- בארץ, מחיים יבין, הוא היה נותן את החדשות, ובארצות הברית בוולטר קונקרייט, אז mm-hmm. זה, זה נהיה uh, הרבה יותר דמוקרטי. והיום אין מישהו אחד שנותן את החדשות. לא, אנחנו... נכון,
2: אבל מצד שיש לך כל כך הרבה אובר, uh, יותר מדי אופציות. יש לך את אפל TV שדיברנו עליו באחד הפרקים, יש לך את... את התוכן של אמזון, uh, ואת נטפליקס, uh, ואת דיסני, ו... ו... ואתה ואת, לא מצליח ואת לבחור. ואתה יושב
0: מול הנטפליקס, ואתה גולל בין הזה, בדיוק כמו בפייסבוק, אתה עובר על הכל, ונורא נורא קשה והאמת היא,
2: היא שגם, אני לא יודעת איתכם, אבל לי קשה לראות uh, פרק שהוא ארוך יותר מחצי שעה, אני, אני, אני מתייאשת.
1: אז אני ממש חייבת... אני
2: <laughs> דורה מלניאל, היום <laughs> במקרה <laughs> יש לי גם יום הולדת. מזל <laughs> <אז, laughs> טוב, מיכל. תודה.
1: אז אני חושב שנסגור את זה בהמלצה, אתן חייבות לראות את הסדרה Don't Fuck With Cuts, שזה מיני סדרה שלושה פרקים בנטפליקס, שמדבר על דרך, על מה שדיברנו ועל איזשהו רוצח שגדל בתרבותו אותי. מדהים, הפקה של רוברט ג'רקי, שהוא יוצר סופר מוערך. עם ג'ינקס. ותפוס את הפרידמנים וקטפיש. Okay. ועשה הרבה שמחות. גם הפעם
0: הוא בדרך כלל, הוא תמיד רודף אחרי יהודים.
1: הפעם זה לא יהודי. אה, הפעם... oh, <laughs> הנה,
2: בבקשה, <laughs> דיברנו על יהודים. <laughs> <laughs> עוד דבר פיס דבר. אחרון
0: של, של קונטנט שצריך לדבר עליו זה ספוטיפיי. ספוטיפיי, נכון. זה... שהגיע ב-2011 <laughs> ל-US, <laughs> וגם שינתה את איך שאנחנו שומעים מוזיקה. אני
2: חושבת שעד אז בעצם היה למשל את האפל מיוזיק, והיית צריך לקנות שירים. לקנות <laughs> 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 שירים <laughs> ואני בד... בדולר. ואני זוכרת שאני הייתי, הפכתי את סיב ג'ובס להשיר. גם את. גם אני, אני רכשתי מעל אלפיים שירים בתקופה של אולי שנה או שנתיים, אבל אני לא מצליחה למחוק אותם היום. זה כל מיני שירים שהם כבר היסטוריה.
0: תכף הם יחזרו להיות מגניבים שוב. נכון, לפי התחזיות
2: שלי. Uh, אני חושבת שכל הרעיון הזה של פנדורה וסאונדקלאוד, ואפשר אפשר לאומנים פחות ידועים להתפרסם, ובעצם פתח את העולם הזה של מוזיקה.
1: אבל אנשים, <אח> אנשים לא מבינים את המהפכה של ספוטיפיי, דרך אגב, יש על זה פרק מאוד מאוד טוב של ורג'קאסט, על איך זה שינה את, שינה את המוזיקה, כי היום אמנים מקבלים לפי כמה אתה שומע את, ה, את השיר שלהם, אז השירים הפכו להיות יותר קצרים, והם בפזמון. כדי שתמשיך להזין. עם מה? הוק, כדי שלא כן.
0: תעביר כשספוטיפיי מביא לך את זה בדיוק. באיזה, באיזה פלייליסט חדש שאתה שומע. זה באמת פירק את כל, ה, את כל הביזנס של, של, של מוזיקה ושל איך עושים היום כסף מהדבר מה, נכון. הזה, חברות הקליטים. ו... נכון,
2: אבל מצד נכון. שני, אני חושבת שהאומנים מרוויחים. יש הרבה פחות פיראטי, כי אנשים התרגלו לרעיון הזה של סאבסקריפשן, הם מוכנים לשלם. כן, אבל
1: אומנים לא מרוויחים ממוזיקה, הם מרוויחים
2: מאופנות.
0: נכון, נכון. נכון.
1: נכון. 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 כן, נכון. להם יותר לחיות כמו אריק איינשטיין, להוציא תקליט ולחיות מזה, חייבים להופיע.
0: והם גם ויתרו עם לפרסם את הרויאלטיז שהם כדי להשפיל את ספוטיפיי. נכון, היה שלב שזה היה מגניב, איזה, yeah. איזה, איזה
2: סטרימינג של מוזיקה אתם חושבים ינצח בה או, או, או יגדל בעשור הבא? אני, אני, אני אישית פחות אוהבת את אפל מיוזיק, יש לי אותו, ואני מרגישה שקשה לחפש פה, אין בו ספריות ממש טובות, ואני לא יכולה גם להקשיב כל כך, אולי כן, אבל ספריות של חברים.
1: אני, לפי Eh, בגלל הבנדל, בגלל שמתישהו בעתיד הקרוב הם יוציאו אפל פריים, שזה יהיה המוזיקה שלהם, הוידאו שלהם, הוואטאבר שלהם. וזה יעלה איזה 9.99, ותגידי, יאללה, נו, נעשה איזה כבר. אני דווקא לא
2: חושבת ככה, אני חושבת שכל אחד יבחר באמת את הפנינה שלו בכל תחום, שיהיה מישהו שיואהב את ה של אפל ואת הספוטיפיי במיוזיק. כמו שאת לא
1: קונה הכל מאמזון, את הולכת לחנות בוטיק וקונה, נכון? כן. באמת?
2: אני קונה רק קרבי באמזון. everly, לא, no. יש. אני חושבת שגם העולם הזה של קניות, אה, שהיום באמת מרוכז סביב אמזון, אה, ייפתח. זאת אומרת, יהיו מתחרים, ואנחנו נגיע למקום שנוכל כן לרכוש מהברנדינג האחרים, בצורה יחסית קלה. זאת אומרת, היום זה מאוד אני מסובך. מה, אני
0: מאחלת לכולנו שהתחזית של אחרים נכונה, אבל אני שדיברנו, לא בטוחה שזה אה, נכון. כמו
2: שדיברנו בפרק הקודם על וולמארט, שמתחילה לפתוח מגה מחסנים, ובעצם לאפשר לברנדינג אחרים להיכנות דרכם. כן, אני
1: חושב, ש, אני חושב שרוב העולם יבחר אה, או שזה יהיה מפלגה של אפל, או שזה יהיה מפלגה של אמזון, או שזה יהיה מפלגה של גוגל. ופשוט אני צריך את כל התכנים שלי משם, וגם היום יוצא סדרה שאני רוצה לראות בלא יודע מה באפל, אני אומר, לי כוח. שזה יהיה.
0: אני צריכה להגיד לכם, אני משתמשת בספוטיפיי המון, בעיקר כי אין לי ברירה, איכשהו זה ככה זה נוח, זה מחובר ל-Waze, וזה כבר מה שאני רגילה אליו. יש המון מקום בעיניי לשיפור גם ב... גם באיך שספוטיפיי נראים, שלא נדבר על הפלייליסטים שהוא מרכיב לי, שהם לפעמים מעליבים. אני לא יודעת, אצלי זה פשוט לא עובד. אני עוקבת אחרי
2: הפלייליסט של הספר שלי, וזה מטורף.
0: היא מתה על זה. אז הוא
2: מרכיב את זה, אז הספר שלך גאו. הוא מרכיב, אבל אני יכולה להקשיב
0: לו. לא, אני חושב שזה בספוטיפיי. אני צריכה להגיד שמאז שחזרתי לארץ, בארצות הברית, הפלייליסטים שהוא מרכיב לי היו מעולים. איכשהו חזרתי לארץ, הוא מכניס לי כל מיני דברים לא קשורים, כן, מה לפצח בחוויה. אגב, ב... לספוטיפיי עכשיו יש פלייליסטים של פודקסטים. אתם מכירים את זה? כן, הוא נותן לכם כן, את הדיילי דרייב שלכם. זה מדהים. בעיניי הוא, 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 לא יודעת, הוא בונה לי פייליסטים שלא קשורים בכלום. את יודעת מה? אני, כשאני
2: עשיתי את האפליקציה של ספוטיפיי, עשיתי אותה דרך ארה״ב. אז יכול להיות שבגלל
1: יכול זה, זה... להיות. זה. יכול להיות. זה בטלפון שלי סטאפ. אז אני יכול להגיד לכם שלי לספוטיפיי זה, 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 זה ימוחצו אותם, אם זה אמזון, אם אתה צריך את המוח של אמזון. אם זה גוגל, אתה צריך את המכשיר של גוגל, או אפל. אני לא מסכימה איתך, אבל אנחנו לא מסכימים היום. מה לעשות, מיכל? אני לא מסכימה.
2: זה כמו שפייסבוק בהתחלה, זה היה פול סטאק של הכל, ואז הם הפרידו את המסנג'ר, והם הפרידו את התמונות, והם הפרידו את הוידאויים, ועכשיו הם בכלל מפרידים לקבוצות, כי הם מבינים שמערכת החל... אבל בא
0: לאכול
2: דבר אחד גדול, בוטום טו טופ, לא עובד.
1: אבל כי הרגולטור ואינטרנט, ותשתית באפריקה. כן, אז כאילו כולם מנסים to own full stack, כי ברור לכולם שמי שלא own את כל ה- stack, ימחצו
0: אותו. ואני רוצה לסיים את הסיפור הזה של ה-Bewix ומשהו שם בממשק משתמש לא מספיק עובד, וזה בולט במיוחד בעולמות של פודקאסטים. אני חושבת שיש דרך טובה יותר לצרוך פודקאסטים, וזה לא מפוצח, זה עולם לא מפוצח. קשה לי למצוא את כל הפודקאסטים בנושאים שאני אוהבת, קשה לי להבין בדיוק מתי להאזין. אנחנו צורכים פודקאסטים בצורה... מאוד מאוד, אה, מ- משהו שם חסר, צריך... את יודעת, זה, זה כמו סרטים, סרט טוב, אבל זה כמו סרט... סרטים,
2: אתה יושב מול נטפליקס ואתה חושב על סרט לראות, ואם נבות במקרה לא כתב לי מה לראות, אז אני אלך להתחפשי סרט.
0: כאילו... אז, שורה, שור... של נבות נכון? אז אני חושבת האמת או... היא שהאפליקציה של נבות לפודקאסטים היא טובה. <laughs> 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 אפשר להכיר <laughs> לו את הספר שלי.
1: אני אחפש... יפתחו סטארט-אפ ביחד. בדיוק.
0: יש עוד משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו בהקשר של אייפון uh, 4 ושכולנו מחוברים כל הזמן, וכולנו um, um, צורכים כל הזמן אפליקציות וקונט, וקונטנט וכל זה, זה שהפעולות שלנו כל הזמן מתועדות, כל הזמן נשמרות, כל הזמן נשלחות לכל מיני uh, גורמים, שבמקרה הטוב רוצים uh, לפרסם אותנו, במקרה הרע הם הממשלות שלנו שרוצות לדעת שאנחנו... Uh, <מיושרים>, מיושרים. מיושרים. אני חושבת שקודם כל, תחום הסושיאל מידיה הוא, הוא פה
2: בעשור האחרון פרץ גבולות, שאנחנו חייבים לציין את זה.
1: אני חושב שמה שקרה בסושיאל מידיה זה שהוא לא פרץ, הוא עבר למוביל והוא עבר להיות לכל הזמן. כל הזמן <אז> והוא,
2: והוא בלתי, בלתי נפסק, ואז באמת יש את הבעיה של הפרייבסי, כי אנחנו משתפים את הכל.
0: מרצוננו, אגב, זה כבר לא, כבר דיברנו על זה בהקשר של האפליקציה הסעודית שבוע שעבר, שבעצם לא צריך לעשות עכשיו הרבה בשביל... לעקוב אחרינו. לעקוב אחרינו, פשוט צריך שנסכים. בשביל לבקש. כן, לבקש.
2: אני חושבת שהתופעה של, האם אנחנו מדברים על תופעה, אחת התופעות של העשור בתחום של הסושיאל מדיה והפרייבסי זה אינסטגרם, שבעצם ב-2012 פייסבוק קונה את אינסטגרם. התגובה הייתה, איזה מטורף הבן אדם שקנה אותם. כל כך צעירים, היו בסביבות 25 איש, אה, וקנו אותם. מיליארד אה, דולר. מעל מיליארד דולר. אה, פייסבוק, מרק צוקנברג, כולם אה, חשבו שהוא ירד מהפסים, ובדיעבד הקנייה הזו הצילה את פייסבוק, שהוא כבר אז ידע שפייסבוק בתור פולסטאק לא תעבוד, והתחיל אה, אה, ליצור סביב, סביב פייסבוק עוד, אה, עוד אפליקציות. אה, מרק ראה את, את הקריסה של פייסבוק, אני בטוחה. אה, ואז הם הוסיפו גם את הסטורי, שבכלל שבר את סנאפ היום אה, אינסטגרם זה היה. ואז את הווידאו, וגם את הווידאו
1: היום. מה שהם אמרו בייצורי הפאזה, שהם השאילו את הפיצ'ר הזה מסנאפצ'ט, הם לא התביישו לחלוטין, ויש בדיחה ידועה שמנהל מוצר של אינסטגרם, של פייסבוק, זה איך שקוראים לו המנכ"ל של סנאפצ'ט, איוון, לא זוכר. הוא עושה עבודה מדהימה? הוא עושה עדיין עבודה מדהימה. אני רוצה להגיד לכם, למרות
0: שאני מתחילה את הדיטוקס שלי, אבל עד אז אני משתמשת די כבדה בזמן ש... אינסטגרם נקנתה, ולא, אין שם איזה אקס פקטור בתוך האפליקציה עצמה, כאילו, היא בעצם גם התפוצצה רק אחרי שפייסבוק... לא, לא, יש, ביניהם יש אקס פקטור... הUX מה? כמו שמיכל אומר, אני חושב שהUX
1: של אינסטגרם. שתסתכלו, שבאינסטגרם הוא תמיד דואג שאת רואה רק תמונה אחת בפריים, אין כמה פיסות תוכן בפריים, יש תמיד משהו אחד. ומה זה עושה מהמשמעות של זה? למה זה כל כך מדהים? כי זה נותן חשיבות מאוד ואז התחיל גם כל המאבק הזה של, של לייקים וכל מיני בלוגרים שמצלמים אוכל או את עצמם או לא יודע מה, ו... ונהיה שם תרבות מאוד מאוד גדולה. ואני חושב ששמעתי פעם רעיון עם אחד מהמייסדים, והוא אמר, התחלנו בתור אפליקציה לפילטרים, ופתאום אנשים ראו שהם מקבלים לייקים, אז הם התאהבו. ו... ו... וזה מה שקרה, ואני חושב ש... שזה... שאינסטגרם בעיניי זה האפליקציה של העשור. <תקש>
2: כן, אני מסכימה איתך. אית אית אית. אית. גם טינדר, דרך אגב, שאני יודעת שתור... היא <laughs> בדרך כלל אוהבת <laughs> לדבר <laughs> על זה. <laughs> 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 בתור הרווקה שבינינו, <laughs> ימין, <laughs> שמאל, זו החדשנות, UX, I דגש עליך, שצ... בן שצ... אדם נראה.
0: צריך להגיד שיש משהו ב-UX של טינדר שהוא מאוד דומה ל-UX של... של האינסטגרם. זה אוהל ה-UX של אינסטגרם, גם תמונה מרובעת,
2: אחת. את יודעת, אומרים היום שקראתי איפשהו שיותר מ-40 אחוז מהאמריקאים נפגשים באפליקציות, ולא בחיים. לפי אותי שישים אחוז משקרים. בסושיאל מדיה, כי לא מדברים. והשישים אחוז האחרים משקרים. משקרים לפי דעתי, כן. זה גם יכול להיות. אנשים לא מדברים. אבל אני חושבת שבאמת התחום הזה של סושיאל מדיה הוא לא רק, זאת אומרת, כמובן פייסבוק, שהתחילה בגדול, היום זה נהיה בעיקר אינסטגרם, יצרה פה מהפכות העולם הערבי, שאנחנו... האביב הערבי, כן. האביב הערבי, שבעצם יצר, הפך משטרים, לא יצר דמוקרטיות, אבל כן. ויש פה גלובליזציה של כל העולם. זאת אומרת, פתאום אתה יכול לדבר עם אנשים מסין ולשחק מולם ולדעת לראות חדשות מכל העולם. אבל מה ההימור שלך? גם כשאתה
0: נמצא בסין. לקבל חברים מהבוט של החמאס. כן.
1: כולנו
2: השאלה היא איך אתה מסנן. אני חושבת שמבחינת סושיאל מידיה, אני חושבת שה... מה שאנחנו רואים היום, זה הולך לקראת קבוצות, לקראת באמת אה, סינון של תכנים. אנחנו כבר לא רוצים לראות את כל החדשות, אנחנו רוצים את הפילטרים האלה, אנחנו רוצים לראות את הדברים האמיתיים שקורים, ולדעת מי החברים שלנו באמת, או להיות חלק מקבוצה שהיא רלוונטית עבורנו. למשל, היום הייתי במסעדה, אה, ואני התחלתי לאכול ללא גלוטן, ופשוט היה על הפנים, הם לא נתנו לי כמעט מה לאכול, ואני הולכת לכתוב בקבוצה שלי. אה, ואני רוצה שכולם ידעו על זה. מה, ו... קבוצת פייסבוק ל... כן? רוצה לשבת בבית עם הטלפון, ובאמת לכתוב או לשתף עם האנשים
0: שקורבים אליך,
2: ולא עם כל העולם וחבריו. התחזית
0: שלי, לפחות לשנים הקרובות בעשור הבא, זה באמת שהלכנו ה... מאוד מאוד לאקסטרים, העולם הלך מאוד לאקסטרים בכל מה שקשור לסושיאל מדיה, ועכשיו הולך להיות איזה בקלש כזה. אז אם מרק צוקרברג, הטאגליין שלו בתוך פייסבוק זה שהוא מחבר אנשים מכל העולם, אנחנו רואים שהקהילות הופכות להיות משהו יותר פיזי, ואנחנו רואים שגם יותר למשהו שהוא, שהוא יותר קטן. אני לא רוצה להתחבר לכל העולם, אני רוצה לקהילה שלי, אני רוצה למי שלא אוכל גלוטן, אני רוצה למי שאני כבר מכירה או גר בשכונה שלי, ופייסבוק היא רק הפלטפורמה של זה. דיברת, דיברת על הלייקים, על כמה שאנשים התלהבו מהלייקים והתמכרו ללייקים, והנה עכשיו אינסטגרם מסירה את הלייקים ובודקת אה, האם היא יכולה קצת לעשות אה, doing good בזה שהיא אה, תעזור לנו אה, לשחרר את הסיפור אז, הזה. אז האמור
1: שלי שם הולך להיות, הוא מתחבר לזה, אני חושב, חושב שהרשת החברתית... שתצבור תאוצה בעשור הבא, תהיה דווקא טוויטר. אני חושב שטוויטר עושים מאז שג'ק דורסי חזר לו את המנכ"ל, עושים דברים מאוד מאוד מעניינים. מאז שהוא
2: עבר לאפריקה.
1: מאז שהוא עבר לאפריקה? <laughs> אני חושב שהם עושים דברים מאוד מאוד מעניינים, אחרי שהמנכ"ל הקודם, די קוסטלו, עזב, והוא היה מאוד ניסה לקחת אותם לעולם של מוניטיזציה. ג'ק לוקח אותם למקום יותר מעניין, מה אתה
0: חושב, שהביא את השינוי?
1: אני חושב שמה שהעביר השינוי זה, זה שאתה עוקב אחרי נושאים, אני חושב שהיום יותר ויותר אנשים, כולל גם אני, אני רוצה לא לדעת מה קורה בעולם, אני, אני פותח טוויטר, אני מסתכל על אירועי ספורט, הטוויטר פתוח תוך כדי אירועי ספורט. אני חושב שזה משהו שבאמת מחבר אותי עם אנשים שהם לאו דווקא חברים שלי, אבל הם מדברים על נושאים שמעניינים אותי, ואם אני כותב משהו, אז אנשים שהנושא מעניין אותם כן מגיעים אליו. ולפי דעתי, כמו ששטחי אמרת, אני חושב שטוויטר היא הפלטפורמה שיותר בנויה לזה. מאשר פייסבוק, שהוא באמת כזה אה, חברים וכו'. אני <מח> חושבת שלכל
2: קבוצת גיל יהיה את המנוע, את האפליקציה ש... שהוא מנוע כן. חברתי שהוא. אני רואה בת שלי על טיק טוק, והבן שלי על אינסטגרם, ואני... גם על אינסטגרם, כמובן, אנחנו באותו דור. אתה על טוויטר,
0: ותור... אני רוצה להגיד לכם שאני גם מאוד אוהבת את טוויטר, אבל אני חושבת שטוויטר יהיה... בטוויטר יש המון כוח, אבל אין כסף. ואני חושבת תמיד תהיה קיימת, וגם, אני לא יודעת אם אתם עוקבים, אבל יש קהילת טוויטר ישראלית מאוד מחוברת ומאוד איכותית. הם מדהימים. הם מדהימים, ויש שם כמה כותבים. אני מאוד מאוד אוהבת את טוויטר, אבל גם חלק מהכוח שלה זה שהיא מין הייברו כזה, היא לא, היא לא פייסבוק, והיא אף פעם לא הייתה, זאת אומרת, והיא, והיא שמה מ... מהרבה שנים, אבל אני
1: חושב שכן, מקום שנהיה יותר מעניין בשנים האחרונות.
0: אגב, עכשיו פתאום אני נזכרת. כשהייתי מתמחה במשרד המשפטים, אני זוכרת שבאחת הארוחות צהריים סיפרתי להם על רשת חברתית חדשה, שאפשר לכתוב בה ב-140 תווים, והסתכלו עליי כאילו אני מילניאלית מטורפת. מה שנכון. אני חושבת שהשאלה
2: העיקרית היא, מה אתם חושבים על פרייבסי? כי באמת פרייבסי נהיה בעיה, אנחנו משתפים הכול, כולם יודעים הכול, אנחנו רואים אנחנו ראינו מה קרה עם Cambridge Analytics ועם טראמפ, ומה אתם חושבים שיקרה בפרייבסי? אתם בעד, נגד?
0: בגדול בעד. בעד לחסום... אני חושבת שזה ברור שרגולטור הולך להיכנס בדברים האלה בצורה יותר ויותר עמוקה, אבל ושוב, ויש פה משחק של חתול ועכבר, יש פה המון דברים שקשה לצפות, אבל גם יש משהו ב-social norms שמשתנים, ואנחנו... מתרג... מתרגלים להיות חשופים, ושיודעים מה אנחנו עושים, ושלפעמים אנחנו מעוניינים בזה, לפעמים אנחנו לא מודעים לזה. אה, לא מזמן, אני לא זוכרת מה, אבל נבות אה, אה, סימס לי על משהו שעשיתי לו לייק בטוויטר. כשאת בתוך הדבר הזה, ואת מרגישת, יושבת לבד עם הטלפון שלך, לא יודעת איפה, את לא חושבת על זה שבעצם את... חשופה, ואנחנו כל הזמן רואים את זה, גם אנחנו, כשאנחנו חושבים שאנחנו משתמשים נורא סבי, ואנחנו נורא מבינים, ואנחנו יודעים איך לתפעל רשתות חברתיות. יש משהו בתוך הסיפור הזה של... איך נבות אומר על נוגה, הבת שלו, היא תשמע שהיה פעם משהו כן. שקראו לו פרטיות. אז אני חושבת, ש,
2: אני חושבת שבאמת לאנשים בעשור הבא יהיה פחות אכפת מפרטיות. Uh, אני חושבת שגם הרגולטור uh, טיפה ישחרר, אני חושבת שעכשיו אנחנו נמצאים בשיא הקיצוניות של הרגולטור שנכנס ב, בחברות. Uh, אני חושבת שלי אישית, uh, אם, אם אני מקבלת איזשהו value מהחשיפה שלי, אז, אז למה לא? אם אני מגיעה לניו יורק ויש לי ישר המלצה למלון שהוא בול מתאים לי, או מסעדה שאני אוהבת, או כמו שאני אומרת, uh, שירים ש, 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 שכדאי לי לשמוע, אני בעד, מה אכפת
1: לי? אוקיי, אה, כן, כי השאלה זה, ופייסבוק משחקים עם כל הזמן, מתי זה נהיה קריפ? נכון, אז
2: שאלקסה שואלת אותי אם זה אני, ומי ששמעת... פה נחצה הגבול. האיסטראג של הפרק הקודם, שסיפרתי שאלקסה בעצם שאלה אם יכולה לזהות את הקול שלי, ושאמרתי לה כן, כי חשבתי שהיא צוחקת, היא אמרה לי, את מיכל. ואמרתי לה שנכון. אז איפה הגבול? זהו, זה קצת קריפי מדי. אני חושבת שאם אנחנו מאבדים את הפרטיות, אבל לא יודעים על זה, אז עדיף. לא. אני,
0: אז אני ממש, אני ממש לא מסכים, אני חושבת שזה... אני חושבת, התחזית שלי היא שזה הולך לשם, אבל אני, זה ממש... מה אתה חושב, מבאות על
1: פרייבסי? אין לי כוח לדבר על פרייבסי יותר. אז אנחנו כבר עוברים לנושא הבא. אני חושב שכאילו, אין, אין, דיברנו המון, אני חושב שזה ימשיך מטריד, אני חושב שאם נצטט את ערן וגנר, שציטט מישהו מוטורולה, פרייבסיס זה באג, זה לא פיצ'ר. הבנתי.
2: זה, okay. אני מסכימה איתך. טוב, בואו נעבור לנושא אנחנו הבא. אנחנו בעצם
0: רוצים לדבר על הטכנולוגיה אולי הכי משמעותית שפותחה, אנחנו, שבעצם מאפשרת אולי את כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, וזה עניין ה שמאפשר לכולנו להיות מחוברים כל הזמן, וגם ברמת ה, היכולות שזה מוסיף לעסקים, ואיך שזה שינה את העולם, בין אם מה שזה עשה למיקרוסופט, שדיברנו עליה עד עכשיו, והפך אותה פתאום לחברה חדשנית. ומבטיחה. אז איפה זה התחיל לדעתכם? כי
2: אני... זה... אנחנו מדברים על קלאוד כבר הרבה שנים. כן.
1: כלומר, אני... אז אמזון בעצם את AWS המציאו ב-2006 עוד. נכון. נכון. אבל תפס תרוצה מאוד בעשור האחרון. אני יכול לספר לכם שהיה לי שיחה עם, עם בכירים בוויקס, חברה שאני עובד בה, והם הסבירו לי שפעם, כשהם רק התחילו, הם היו צריכים להסביר את המודל העסקי, את SAS. הם צריכים להסביר את זה לאנליסטים, כי אנליסטים לא הבינו מה זה, איך אתה מחייב ואיך זה עובד. והיום זה כאילו ברור שכולם עובדים ב-Software Service, ואתה לא צריך להסביר מה זה Software כן.
2: Service. נכון. אני לדעתי, באמת ההתחלה של הקלאוד המשמעותי, זה היה ב-2013, כשאדובי מתחייבת ל-Creative Cloud. זה היה קצת אחרי חכישה של אומניצר, שנתן יכולות אנליטיות, ובעצם עולם התוכנה מבחינתי מתחלק לפני 2013 ואחרי 2013. לפני 2013 היה צריך להתקין הכל על המחשב. על סידרום, קיבלת סידרום. כן, וורד, אקסל, פוטושופ. ובעצם אדובי מתחייבת ב-2013 ומוכיחה שאפשר לעבור דרך הקלאוד, ובעצם התוכנה הכי מסובכת שנקראת פוטושופ עוברת להיות בקלאוד. אני חושבת שהם בחרו בזמנו באמזון, שבאמת היה... הפלטפורמה הקלאודית הכי חזקה שיש, והיום יש לה מתחרים, והסימן וה- היה, אם פוטושופ יכולה, אז כולם יכולים. ואני חושבת שהיום באמת, יש עדיין דברים שמותקנים בדסקטור. מעט מאוד. מעט, מעט מאוד. מעט מעט גם, מאוד. גם,
1: גם אופיס עבר למודל של סאס, אתה משלם לא זוכר, כמה, כמה שקלים בשנה, ואתה מקבל אופיס, וזה מנוי, והכול בקלאוד. אני, לא אני לא חושב שאני מכיר היום שום אפליקציה שהיא נייטיב, אפליקיישן לגמרי. ואני
2: חושבת שתחום ה-AI בעצם מתחיל להתפתח סביב השנים האלה, כי יש לך אה, אה, הרבה נתונים שאפשר לאגור אותם במקום אחד, יש לך אה, מחשבים חזקים, יש לך קונקטיביטי, אתה יכול לשלוח נתונים ולקבל אותם חזרה לתוך ה שלך, אה, ואני חושבת ש-AI בעצם, אה, אם מדברים על ה אז-AI זה המהפכה שהתחילה בשנים האחרונות ותמשיך לקראת אה, לא העשור הבא. ואנחנו עוד לא ראינו הבא. את הקצה שלה. לא ראינו את הקצה שלה, ואני חושבת שמה שמעניין, עולמות יחסית פשוטים בסושיאל מידיה. אנחנו רואים אה, מהפכה של AI, אנחנו רואים, מתחילים לראות מהפכה בסמארט הום, בחקלאות. אה, עדיין אנחנו לא רואים אה, אה, מהפכה בעולם הפיזיקה, הביולוגיה, תרופות, לא שינו אותם כבר אה, כמעט 100 שנה, את האנטיביוטיקה המציאו כבר מזמן, אה, מכונית נראית כמעט... אותו דבר, זאת אומרת, המספר הקילומטרים שאפשר לעשות בגלון או בליטר של מנוע הוא מאוד דומה. חלל, אני חושבת שכל הדברים האלה באמת מתחילים עכשיו לתפוס תאוצה, ועם מהפכת ה-AI הם ילכו וירקיעו שחקים, אנחנו רואים שתרופות ביולוגיות מתחילות להתפתח פה, ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, לדעתי יהיו מאוד משמעותיים בעשור הבא. אז אני
1: שנייה אנסה לפשוט את זה, את אומרת שעד היום, עד עכשיו, היינו בעידן של לאסוף הרבה דאטה על ועכשיו כשאנחנו נכנסים לעידן ה-AI, אנחנו בעצם מנצלים את הדאטה הזה לייצר דאטה סטס, ובעצם לאמן אלגוריתם של AI למצוא פתרונות. חדשנים. כן, ו... שזה
2: לא רק פרסומות, כן, או, או, לא או, פרסומות או, 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 או המלצות, או איזה סרט לראות ו, ואיזה תוכן לשדר, אלא כן, דברים הרבה יותר משמעותיים, אם זה טילים שנוחתים בצורה ורטיקלית, שזה מדובר בטסלה, ספייסקס, אה, סליחה, ספייסקס, ואם זה באמת סמסונג שמייצרת, כמו שאמרתי, תרופות ביולוגית, ובכלל תרופות שיכולות להיות מותאמות לבן אדם, זה משהו שהתחלנו לדבר עליו בתחילת העשור הקודם, אני ספציפית עבדתי על פיתוח דומה בזירוקס פארק. והיום בעצם אנחנו רואים שחברות תרופות עושות לייסנסינג ומתחילות להיפתח לתרופות פרסונליות. וצריך <אל Kṛṣṇa> להגיד
0: שגם פה... תהיה צריכה להיות עבודה של רגולטור, כי גם AI חושף אותנו להמון המון דברים, אתגרים חדשים של אתיקה, ובעצם בגלל שהוא מתבסס על דאטה-סטים קיימים, אז הוא גם יכול לשמר מצבים קיימים, ואולי להפריע לנו כן. לבנות את נכון. העולם החדש. כן, כן, אני חושבת,
2: השאלה היא באיזה מערכות קומפיוט אנחנו נשתמש עד היום, אתה יודע, מערכת קומפיוט, דאטה סרברים. מחשב קוונטי, מה זאת אומרת? אז, אז זה. נכון, אז, זה בדיוק, לדעתי, מחשב קוונטי, מחשב ביולוגי, <וונטי> uh, זה שאלה טובה, אני חושבת שהבסיס, כן, הבסיס כבר מתחיל לקרות היום, uh, אבל לא יהיה לך מחשב קוונטי בבית, זאת אומרת, Oof. אתה גם לא, לא תצטרף. נו, no,
1: אני רוצה מחשב קוונטי בבית. <laughs> 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 אני
2: חושבת שגם, אנחנו עוד פעם מדברים על הקלאר, מדברים על AI, אני חושבת שבעשור הקרוב אנחנו נראה, נראה גם הרבה מעבר לאדג'. Uh, מה אתם חושבים על האדג'? איפה, איפה הולך ל, ל- ל- לתת ביטוי בשנים הקרובות?
1: אני... לא יודע אם המהפכה של ה-edge תקרה, כמו שאנשים מדברים על זה, כלומר, יהיה עיבוד ב אבל אני חושב שרוב העיבוד, אה, ושוב, אנחנו עוברים למחוזות הסופר גיקים, אני חושב שרוב העיבוד עדיין הקשה יקרה ב-cloud, ואין שום סיבה ליצרני ה להפסיק את זה. כלומר, זה לא ש... שיה... המחשב שלנו ממשיך ממש לגדול, הם ממשיכים אה, 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 לחייב את הצרכנים שלהם, צרכנים ממשיכים לשלם, אין לאף אינטרס... שיהיה ההפך כמעט בכלל. אין להם
2: אינטרס, אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שיהיו uh, שימושים שהם מאוד ריל-טיים, כמו למשל רכב אוטונומי, שאתה רוצה לעשות איזושהי הבנה מה אתה רואה מולך, האם זה בן אדם, uh, האם זה חפץ, האם להמשיך לנסוע, אם לתת ברקס, באמת כל המשין וויגים באנליזות. בכלל עד 2030
1: יהיה רכב אוטונומי לכל אחד מאיתנו? Uh,
2: לא לכל אחד מאיתנו, אבל uh. יהיה. <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שהרבה <laughs> מה, מהיכולות האנליטיות של רכב אוטונומי יצטרכו החברות צ'יפים, החברות סיליקון הגדולות מתחילות להסתכל על, או לא להסתכל, הן כבר מפתחות ומטמיעות GPUs. מה יהיה המצב הרחב האוטונומי ב-2030? Uh, אז אתה יודע, כבר דיברנו על זה, אני לא רוצה להפוך פה, <אח> לעשות <אח> איזשהו הננסמנט. Uh, אני מאמינה שעד 2030 יהיו ערים חכמות, מספר ערים חכמות ברחבי העולם, שבעצם לא יאפשרו כניסה של רכבים שהם לא אוטונומיים לתוכן. <אח> וזה יהיה במרכזי מ- ערים ספציפיים, זה לא יהיה uh, בערים קטנות. אולי בעצם כן, אבל זה יהיה ערים, ערים משמעותיות, uh, שבהן בעצם יהיה אפשר לכבט את העיר. Uh, העיר תוכל לדבר, רמזור יוכל לדבר עם הרכב, רכב יוכל לדבר שעוד פעם, כשרכבים מדברים רכבים, הסיכוי לתאונה הוא הרבה יותר נמוך מאשר שרכבים מדברים עם בני אדם. יאללה, מדהים. ורובוטים בעצם, יהיה כאן מהפכה מאוד גדולה של רובוטים, ועוד פעם, זה הולך לכיוון של ה-AI ו-Edge, אני כן חושבת שה-Edge יתפוס תאוצה בשנים הקרובות, אבל עוד פעם.
1: ברכבים.
0: ברכבים, בטוח.
2: אוקיי. אני
0: חושבת שתחזית מעניינת לעולם הרכב, קשורה לא רק לטכנולוגיות שיהיה בה, אלא גם למודלים העסקיים, התחזיות על זה שאנחנו בסוף העידן שבו האנשים הם בעלים של רכבים. הולכות, לה... הולכות להתגשם, ואני ומ... מסכימה רואי. איתך, כן. ואת יודעת מה? זה מהר יותר מה שאנחנו חושבים.
2: בעיקר, ואני, ואני מסתכלת בתור מישהי שמחפשת לקנות רכב, וקשה לי למצוא רכב, אני צריכה לחשוב, אולי בעצם לא, אולי אני אעבור למודל שונה, וקשה, לבדם. אני חושבת שככל שאנחנו, ולא רק בישראל, ככל שאנחנו נצמח ונמשיך להתפתח מבחינה כלכלית, יהיו יותר רכבים על כבישים, ובאיזשהו שלב זה פשוט יהפוך לפקק אחד גדול, וזה לא רק בישראל, זה בכל העולם. זה בכל העולם. העולם. ובמצב הזה אנחנו לא... רואים ש... אנחנו רואים שאם כל התחבורה הציבורית, שאפילו מנסים להכניס ב... 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 בתל אביב בישראל, זה לא יניד אה, את העפעף של, אה, של הפקקים. זאת אומרת, עם השנים הפקקים י... 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 יגברו, אה, ולא יהיה מנוס מאשר אה, באמת אה, לנסות דרכים אחרים, מודלים חדשים. יאללה. אני קצת, אה, קצת פסימית בנושא, אני לא כל כך אוף. רואה את זה קורה.
0: טוב, עד כאן סיכום העשור של עדכון גרסה. תודה לדוקטור מיכל וקראת. אנחנו, אנחנו
2: צריכים להיות אופטימיים. בואו בוא נס... בוא נס. נסיים בנימה חיובית. יפרוץ השלום. יפרוץ השלום, כולנו נהיה חברים. כן, אנחנו אופטימיים. עד כאן. תודה לנבות וולק.
1: לא יודעת אם אתם רוצים, תודה בין
2: 2020. ביי. ביי. יאללה, אני
1: גר במרכז תל אביב, את חושבת שהסילבסטר הזה יתבצר בבית, לא לצאת החוצה ולשכוח שזה קיים. אתה חושב שיהיה פה באג אלפן?
2: באתי לבי
0: נטפליקס בערב
1: הסילבסטר. אני מקווה לישון.
2: אתה חושב שיהיה פה באג אלפיים עשרים? בגלל זה. בטוח. טוב, אז אני באה אליך. טוב, את באה גם. טוב, מסיבה אצל נבות וול, 31 בדצמבר. מי שבא, ברוך הבא. מרכז תל אביב. מרכז תל אביב. תמצאו